0: Dios te bendiga. Uno de los momentos que más conmueve a dos corazones al mismo tiempo es la proposición matrimonial. Ese instante donde se detiene el tiempo que independientemente de cuántas personas haya alrededor, en ese lugar es como si solamente hubieran dos personas, el novio y la novia. Si eres casado, ¿te recuerdas cómo fue ese momento? ¿Me pudieras decir cuáles fueron las emociones que sentiste? Lo vivido en esos breves minutos es un recuerdo que estoy seguro perdura para siempre, y más cuando se revive. El momento de proponerle matrimonio a mi amada fue en el 2016, en un día de acción de gracias. Estando en nuestra cena familiar, y de una manera humilde y sencilla, me puse de una rodilla e hice la famosa pregunta. ¿Deseas casarte conmigo? Confieso que eso de ponerme en una rodilla lo hice por pura tradición, sin conocer que las Sagradas Escrituras, aunque de una manera bien implícita, tiene un modelo que debemos observar y que destaca un evento parecido a este. Es una exhortación que debemos tener presentes diariamente en nuestros corazones, y en nuestras mentes como patriarcas en este tiempo y que hoy voy a compartir contigo qué hay detrás de lo que he llamado la supuesta tradición. En el episodio anterior finalizo con lo que dice el libro de Primera de Pedro en el capítulo 3, versículo 7 en la versión Reina Valera del 1960. Dice la escritura Vosotros, maridos, igualmente, Vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Pedro está haciendo una exhortación completamente radical para ese tiempo. Era normal que el hombre ejerciera un patriarcado sobre su esposa y su familia basado en la autoridad cultural de su época. Por lo que, al hablarle a los maridos en términos iguales, y de inmediato haber hecho ese hincapié al decir igualmente, o más bien escribir igualmente, llamó a la atención de esos líderes de familia de hace 2000 años, y nos llama a la atención a los patriarcas de hoy, de que tenemos obligaciones y deberes compartidos de parte de Dios, para con nuestras esposas como hombres no somos superiores a la mujer debemos aceptar e internalizar que nuestras esposas son tan capaces o más que nosotros y muchas veces hasta más fuertes incluso físicamente ¿Sí? esa fuerza física no tiene que ver con la capacidad de levantar pesos o hacer push-ups o lagartijas como le llaman en algunos países de Latinoamérica. La fortaleza física está en su entereza para realizar encomiendas que Dios puso en ellas que nosotros jamás seremos capaces de hacer. En Génesis capítulo 3 versículo 6 fueron multiplicados en gran manera los dolores en las preñeces y ciertamente todos los que hemos presenciado el momento de dar a luz a nuestros hijos, sabemos que no tenemos ni el temple ni las fuerzas físicas para tal maravilloso milagro de vida. Al Pedro decir maridos igualmente, nos está estableciendo claramente que en los deberes conyugales que ha mencionado en el principio de este capítulo 3 dirigidos a la mujer, somos como hombres igual de responsables en la convivencia en nuestros matrimonios. Nosotros como patriarcas en tiempo de hoy, con todos los libros, talleres, estudios, grupos de hombres, retiros, no deberíamos tener excusas sobre cómo vivir entendiendo a nuestra esposa y familia. Cuando tenemos la revelación divina, el esposo que da honor a su esposa, Dios lo dirige para que viva ejerciendo dicha sabiduría. Una cosa es tener el conocimiento en lo relacionado acerca de nuestras mejores mitades. Pero otra cosa totalmente diferente es utilizarlo para la convivencia con ellas. Claro, me puedes decir que eso en la teoría se escucha muy perfecto como para lo que es la realidad de tu hogar. Pero un ejemplo práctico y sencillo es el siguiente. Es saber entender que, para nuestras amadas, la casa es un lugar que debe estar siempre en condiciones óptimas, pues en cierta manera son extensiones de cómo ellas se sienten o se reflejan. Nosotros como esposos, que vivimos sabiamente junto a ellas, Debemos aceptar la responsabilidad compartida de mantener que el entorno del hogar sea como ellas desean que se vea. Ahora bien, el punto clave de esta conversación que tenemos hoy es el siguiente. Cuando Pedro escribe dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Las veces que yo he escuchado alguna reflexión acerca de este punto, generalmente se concentran en la parte del vaso frágil que es la mujer. Pero dando honor, ¿qué es lo que realmente nos quiere decir Pedro con esto? Honor en su significado de la palabra en griego y trataré de decirlo lo más correctamente posible. Temei. La G5092 del diccionario Strong, por si la deseas buscar, significa deferencia, reverencia, que se tiene por el rango y el estado del cargo que ostenta. Es la valorización por el cual un precio es fijado, el precio pagado por esa persona o cosa comprada. ¡Wow, hermano! Vamos a regresar por un segundo ese momento donde nos arrodillamos para hacer esa pregunta. Y a ti, hermana, visualiza cuando tu amado hizo lo propio. Y si no te has casado, no te preocupes. Presta atención a lo que el Señor tiene para ti. Aunque de la parte mía yo lo había hecho por la tradición, según me cuenta Sonia, del lado de ella, sintió una profunda emoción sentimiento, caballerosidad de mi parte y fue un momento donde se sintió honrada. Ese supuesto acto simbólico y digo supuesto porque la palabra de Dios nos enseña que no tiene nada de simbólico es la máxima expresión que podemos dejarle saber a una mujer. En ese momento estamos diciendo reconozco que tienes un rango mayor que el mío Ponernos de rodillas delante de ellas es reconocer el valor de su precio. Un precio que fue pagado y no por nosotros, por lo cual ellas no son nuestra propiedad. Tu esposa pertenece al Señor. Él fue quien pagó el precio directo y fue un precio muy alto dice primera de corintios en el capítulo 6 versículo 20 en la versión traducción lenguaje actual cuando dios los salvó en realidad los compró y el precio que pagó por ustedes fue muy alto por eso deben dedicar su cuerpo a honrar y agradar a dios cuando vemos en los diferentes foros la necesidad de mujeres de luchar por la igualdad y lo más importante, la lucha por que el maltrato conyugal termine, tenemos que darnos cuenta que como hombres, en términos generales, hemos fallado en seguir la exhortación de Pedro en esta epístola. Como patriarcas de hoy, tenemos que crear la conciencia de que las escrituras nos dan las herramientas necesarias para confrontarnos con las áreas de oportunidad que tenemos que trabajar y entregar al Señor para poder continuar en este proceso de ser esposos que dan honor a nuestras esposas. Y que diariamente ellas puedan sentir que nos esforzamos por cumplir con esa encomienda. Es nuestra responsabilidad delante de Dios Responder por nuestras familias y por nuestra esposa. En el Edén, Dios cuestionó primeramente a Adán. Génesis capítulo 3 verso 9. Y es el pecado de Adán el que es mencionado más adelante en Romanos capítulo 5 versículo 12. Se nos ha entregado un tesoro al cual ya Dios le puso un precio y lo pagó con la muerte de su hijo amado para salvarnos. Ellas son coherederas con nosotros de la gracia de la vida. Son nuestras hermanas en la fe y también como hijas de Dios. Eso nos pone en posición de yernos del Señor. ¿Te imaginas qué diremos a él acerca del honor que dimos a nuestras esposas? Al final, el resultado de las acciones que tomamos al respecto... Pueden ser el obstáculo o el paso libre de nuestras oraciones al Padre. Entonces, seamos esposos que dan honor a nuestras esposas. No solamente los patriarcas de hoy tienen que ser sacerdotes y dar honor a sus esposas, pero también tenemos que dar nuestra vida por ellas, como Cristo dio la vida por la iglesia. Y sobre este tema, este jueves, el 11 de febrero a las 9 de la noche, en vivo por Instagram. Tendré una interesante conversación con el mantenedor del podcast de Apologética Revoluciona, quien estará directamente desde Querétaro, en México. Así que te espero para que participes de la conversación con tus comentarios a través de la página de Byte de Fe en Instagram. Soy tu hermano y amigo José Molina, y junto a mi hermosa esposa Sonia Riera, Servimos al Señor como mujeres, a nuestra amada congregación de la iglesia Amec Casa de Alabanza, una iglesia de presencia localizada en el pueblo de Canóbanas y cuyo pastor rector es Misraim Esquilín. Deseamos que Dios te bendiga.